0: Kriptofalka, mert falkában az erő.
1: Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Bitcoin kisokosnak az újabb podcastjébe, mert egy igazán rendhagyó sóval készültünk nektek, ugyanis itt van velünk dr. Nagy Gábor Dániel, a Szegedi tudományegyetem docense.
2: Hello, sziasztok!
1: És itt van velem korrád is. Sziasztok! És arról fúm beszélni, hogy a magyar egyetemek mennyire nyitottak a Bitcoin és a, a blokklánc felé. Ugye alapvetően az egyetemi élet így a tudományos ö, ö, dolgoknak a, a, a vezetője, és szerintem egy nagyon fontos kérdés az, hogy ők hogyan látják ezt az egész témát, és hogy gyakorlatilag mennyire kezdett el kiépülni ez az egész kis országunkban. Meg fogjuk nézni, hogy hogyan állunk a külföldi országokhoz képest, és Gábor több saját tapasztalattal is fog nekünk szolgálni. Ő első körben, Gábor, arra kérnek, hogy mesélj egy kicsit magadról, hogy a kriptofalkának a követői megtudják, hogy miől is foglalkozol, ki vagy te, és hogy kerültél kapcsolatban a bitcoin és a blokklánccal?
2: Hát köszönöm szépen a kérdést, Roli. Az az igazság, hogy én 59-es évjárat vagyok, és 91 óta van számítógépem, úgyhogy így alapvetően benne vagyok a GEEK évfolyamokban, azóta tolom, és... Hát ugye tudjátok, ha William Gibson könyvek, ugye Cyberpunk, aztán Shadowrun, szerepeltik szubkultúrák, egyéb science fiction. Tehát én mindig is nyitott voltam egy ilyen ö, alternatív valóságra, ami a mostani valósághoz képest technikai fejlődésen alapul. És a Bitcoin-ról már nagyon-nagyon hamar ö, gyakorlatilag tudomást szereztem. Ö, amikor ugye a pénzügyi válság beütött, akkor kezdtem én el érdeklődni a közgazdaságtan kérdései után és megjelent az a digitális valuta, amire mindig is azt gondoltam, hogy, hogy vártunk. De az első években sajnos nem volt bennem hit, el kell, hogy mondjam nektek, és ezért én így nem vagyok a, a pionírok között, én csupán köztetek, az őrli adokterek között vagyok, bár lehet, hogy ti pionírok vagytok, nem tudom, hogy ez a ti esetekben. Sajn, hogyan sajnos
1: sajnok, mi se, vagy én legalábbis egy négy-öt éve foglalkozom a témával,
2: Hát igen, és mindig is az internet mindig is lenyűgözött, és az interneten keresztül ugye a tartalmaknak a... a vásárlása, annak azok a nagy kultúrája lett. Most nem tudom, hogy mióta interneteztek, én ugye először 1995-ben volt alkalmam az akkori munkahelyemen, diák munkahelyemen fölépni az internetre, Megcsoppa, megtapasztaltam egy teljesen új világot, tehát akkor még ugye hitelkártyák, meg bankszámlák, meg ilyenek nem igazán voltak, és már akkor voltak olyan szolgáltatások, amik bizony érdeklődésre tartottak számot, ezért így talán az elévülési időn túl vagyunk, nem tudom, emlékeztek-e voltak ezek a programok. Azokkal próbálkoztunk meg Magyarországon, hogy hozzáférjünk bizonyos olyan szolgáltatásokhoz, amik számunkra teljesen elérhetetlenek voltak ezt. Nem csak azért tettük, mert ilyen kalós szemlélet volt bennünk, és meg akartuk nézni, hogy a nyugat mit is csinál, hanem egyszerűen azért, mert nem volt más mód ahhoz, hogy hozzáférjünk ehhez ez a világhoz, ami, amitőlünk teljesen független. Aztán más kérdés, hogy ehhez elkezdtünk szépen közeledni, és, és elkezdtünk fölzárkózni de pont ezért így maguk az internetes fizetési rendszerek, azok a 90-es évek óta érdekelnek engem, és hát a PayPal accountom az, az szerintem már jóval több, mint 10 éves, és hát sajnos tavaly esett meg az a történet, hogy biztos észrevettétek ezt, hogy ezek a nagy amerikai cégek először csak arra készültek, hogy amerikai ügyfeleket szolgálnak ki, de aztán ugye diversifikálódtak és találkoztak más jogi szabályozási felületekkel, és akkor bizony tavaly azonosítanom kellett magam európai állampolgárként a paypal és azóta bizony nem akkora kedvel használom, nem olyan mértékben, hiszen azóta folyamatosan adatokat jelent mindenfajta aktivitásomról a bankok felé, nem mintha ez titok lenne, de hát tudjuk mindannyian, hogy az ember a pénzügyeire azért mindenképpen szeret ügyelni szerintem
1: lenne egy kérdés, hogy említette ezt az internetet, ugye neked szerencséd volt gyakorlatilag ezzel együtt gyakorlatilag látod az elejét. Mi, mi szerintem koráddal már kicsit abba a világban születtünk bele, amikor már úgy nem azt, hogy normális volt, de azért, azért köztudottabb volt. Még olyan kérdésem lenne, hogy hogyan látod, hogy sokszor szokták mondani, hogy a Bitcoin még nagyon korai fázisban van, és hogy kb. a 90-es évekkel szokták párhuzamba vonni, gyakorlatilag azt szokták sokszor mondani, hogy a Bitcoin a jelenlegi fázisban mint az internet volt a 90-es években. Te ezt hogy látod, ez így így valós? Tehát, hogy tényleg a potenciált már látod benne, viszont látszik sok buktatója is, de igazából ezek olyan buktatók, amik nem nem egy nógók, hanem gyakorlatilag megoldható dolgok. Szerinted lehet párhuzamot vanni a kettő között?
2: Szerintem mindenképpen itt, most biztos itt a podcast hallgatói mind tudják, de hogyha nem, akkor fölleveníthetjük nekik, hogy a napokban a legnagyobb hír az az volt, hogy Paul Tudor Jones, az egyik nagy amerikai tőke alap befektetője azt mondta, egy milliárdokat kezelő tőke befektetője azt mondta, hogy egy-egyű egész százalékot a portfólióból Bitcoinba fog fektetni. És ma a CNBC Kriptó, erről nyilatkozott is. Igen. És nagyon érdekes oldalról fogta meg, én, én már 40 éves vagyok, tehát mondhatjuk, hogy nem vagyok kimondottan fiatal, de azért fiatalnak érzem magam, és ez a Paul Tudor Jones, aki mondjuk egy ilyen 60-as csávból, elkezdte magyarázni, hogy a bitcoin az egy fiatal eszköz, hiszen még csak 11 éves. Csak hogy belegondolok a mi világunkba, amiben ti éltek, meg én is élek, hogyha valami az interneten 11 évet kihúz, az már matuzálem, nem? Igen, Tehát, igen,
1: igen.
2: Abszolút és matuzsálem.
1: A, és szerintem a mondandójában az volt a legnagyobb valami, hogy azt mondta, ugye, hogy itt van ez a válság, ami gyakorlatilag mindent kenterbe vágott, és annak ellenére teljesen jól bírja úgymond a pofonokat, és aztán egy olyan mondata volt még pluszból, hogy ugye minél több ideig marad meg ez a technológia, mert az újítás és függetlenedés az ugye annál erősebb lesz, és a belévetett bizalom ugye annál erősebb lehet.
2: Tehát gyakorlatilag ő azt mondta, hogy a bitcoin mint store feljú, megjelent, képes ezt a funkciót betölteni, de a bizalom még kicsiben nem el, csak 11 év telt el, de ahogy ugye a technológia idézőjelben fölnő ahhoz, hogy, hogy még nagyobb bizalmat kapasson, idősödik, egyre nagyobb adaptáció fog, fog elkövetkezni, és Roli azt hiszem, veled is beszéltünk arról, megírtál is egy cikket róla, hogy már 30 millió olyan bitcoin cím van, amin legalább 0,1 bitcoin van, ez egyértelmű, hogy ez az adaptáció, szerintem lassan kezdünk kilépni az early adaptersnek a, a fázisából, és ez egy nagyon-nagyon pozitív fejlemény lenne.
1: Igen, Ér, igazából most főként a bitcoinról beszéltünk, de ugye mindenki tudja, hogy a bitcoin az nem egyenlő a blockchain-nál, mert a blockchain azért túlmutat bőven a bitcoinon. Ö, szerintem rátérhetnénk arra a következő témára, hogy milyen felhasználási módjai lesznek szerinted magának a blokkláncnak. Esetleg így az egyetem kereteiben te már látsz bármit, ami, ami így a sőben van? Hát Ör. nagyon
2: is, nagyon is, és minden egyetem próbál blockchain projekteket bevonzani és, és csinálni. Ugye Szegedi tudomány ebben innovatív. Egy valami van, amit látnotok kell, hogy ezek az hatalmas egyetemek, mint a Szegedi, ezek iszonyatosan decentralizáltak. Tehát van 12 kar, azon belül rengeteg tanszék, rengeteg oktató, ugye több ezer kvalifikált phd vel rendelkező személyről beszélünk, akinek mindenkinek van egy gondolata ebben a világban. Mi egy kis kutatócsoportot hoztunk létre, aminek végül is az átfedései azok a bitcoin és a kriptovaluták, illetve a blokklánc társadalmi és gazdasági hatásaival szeretnének foglalkozni és az egyik kollégámmal az is László professzorúrral közösi írtunk is erről egy cikket, akinek sikerült hosszú viták és hosszú-hosszú beszélgetések árán a fejében elültetnem a gondolatot, de aztán a gondolatot maga ő csíráztatta ki, hogy bizony a társadalmi makroevolúcióban a bizalom nélküliség, tehát a trustless, és ugye ez nem a, trustless, az már nem a Bitcoinhoz tartozik, hanem a blockchainhoz a trustless megoldások, azok olyan társadalmi problémák kezelésére lehetnek alkalmasak, mint például az, hogy az emberek elvesztették a hitüket a rendszerben, kiégtek, nem bíznak a politikusokban, az intézményekben, és a többi, és a többi.
1: Tehát, Konrát, te hogyan látod, mint aki a diplomunkáját ugye blockchain-s Ethereum írta? Neked milyen tapasztalatod volt ugye, a blokklánca az egyetemi életben?
0: Hát alapvetően azzal van tapasztalatom, hogy tanári, meg alapvetően kutatás szempontjából nem volt annyira releváns az én egyetemben, a Debreceni Egyetem, mert eléggé kevés kompetens tanárral találkoztam ezzel a témában kapcsolatban. Még az ötödik fél évemmel kezdtem elkeresni a szakdolgozatomhoz a konzulást, mert azért egy jó konzulást az tökéletesen le tudja érni az egész munkát És tényleg kerestem, kerestem, hát alsó hangon két hónapon ment rám, mert mindegyik tanár, egyik ember másikra mutogatott húja, hogy igen, ő esetleg kompetens lehet, így nagyjából nyolcadik embernél tanáltam meg a konzulensemet. ezzel kapcsolatban, de ő már köregedett, akkorra, a következő fél évben már nem tanított, utána keresettem egy új uh, tanárt, aki segítetett a szakdolgozatomba, de nálunk nem voltak ilyen, ilyen híresebb projektek jába. A fejlesztésre annyira nem is foglalkoztak, esetleg a gazdasági célokat nézték meg a kartársaim ezzel kapcsolatban, de leginkább GTK-s, az gazdaságtudományi karos szakdolgozatokat csináltak a blokklánc technológiával kapcsolatban. Aha. Szóval... Hát
1: igen, igen, igazából biztos benne vagy nagyon új, meg fiatal dolog, tehát azért gondolom, hogy is azért Gábor Erős is meg azért jó idő, amíg kineveli azt a kompetenciát, aki mond tényleg...
2: Hát tudjátok, hogy itt az egyetemeknél is még, akik ezzel foglalkoznak, azok az early adopterek és általában ipari hát, partnerekkel. Igen. Én egy egyetemet láttam, ami ugye már teljes blokklánc képzést terjeszt, pontosan nagyon agresszíven marketingel, ez a University of Cyprus Nikózia, akik ugye egy teljes két éves blokklánc mesterképzést nyomnak, de ők eleve ráálltak arra, hogy olyan témákat Tolnak, amik hirtelen népszerűvé válnak, és, és ahhoz összetik a legjobb szakértőket, és ezáltal gyakorlatilag még egy üzleti előnyre tesznek szert a felsoktatásban, Mert hát azt azért látnotok kell, hogy a magyar felsőoktatás jelentős átalakulás alatt van, és most bizony lassan több egyetem fenntartását kerül alapítványi kézbe, és a cél az, az önfenntartóvá válásnak a megteremtése. Tehát ne az, hogy legyen egy egyetemi bértábla, meg legyen egy professzor, aki egy témát kutat 30 éven keresztül, hanem hogy az egyetemek is képesek legyenek reagálni azokat a piaci viszonyokat, illetve azokat az újításokat, amelyeket nekünk az informatikában gyakorlatilag napi-heti szinten kell követni.
1: És, és amúgy hogyan látod így a ti egyetemeteken kiúl, nem tudom, mennyire vagytok nem tudom, más egyetemekkel kapcsolatban, hogy, hogy a többi egyetem szerint itthon mennyire nyitott a témára?
2: Hát ugye a pécsiek voltak azok, akik leütötték a labdát elsőnek a blokkláncra tett diplomákkal, ami szerintem hatalmas ötlet volt, és biztos vagyok benne, hogy, hogy ők, ők az első az mindig, mindig kap egy kis fényt, és, és ezt nagyon-nagyon jól csinálták. Aztán ugye tudjuk, hogy az Edutus Egyetem hirdetett szakértő képzést, ahol ugye, hát ez végülis egy talán nem mesterképzés, és nem B- képzés, hanem egy felsőoktatási talán szakképzés, vagy kiegészítő képzés, aminek a keretében tök dolgokat lehet, lehetett tanulni, láttam a tantervet, láttam az oktatók neveit, és egy gyakorlatias képzés valósult meg ezzel kapcsolatban. A korminuszon is volt fintek és blokklánc képzés, illetve van is, ott ugye tudjuk, hogy van egy fintech center, tehát, hogy, hogy a magyar egyetemek azért ezt lereagálták, és hát említsük meg az Óbudai Egyetemet, akik szintén az innovációban az elsők között vannak, akik ugye az első magyar múkot, a k vezették be, ö, akkor még a rendszeren keresztül, és ők is tekingetnek a blokklánc felé. Tehát egy összességében ez a terület, ez, ez egy hihetetlen nagy buzzword vált, és ugye azért az egyetemeken az innovatívabb kollégák, azok mindenképpen követik ezeket a trendeket, és ha megtalálják azokat a felhasználási lehetőségeket, amikben a kutatási témájukhoz ez, ez passzolhat, akkor, akkor nyilván lecsapnak rá. Tehát persze, persze.
1: Igazából nagyon... a Kórinusz Egyetemet én is meg tudom erősíteni, tehát ugye ott pontosan én tartottam még tavaly novemberben előadást, ugye bitcoin és kripto volt a kereskedésre, és gyakorlatilag ebben a fél évben is mentem volna, hogyha nem jön ez a koronavírus, meg az Óbuda Egyetemen volt egy szabadon választható fél éves tárgyunk is, szintén hasonló témában, ahol Romer Bence tartotta meg a tantárgyat, ez is bitcoin és kriptó kereskedés volt, tehát szerintem teljesen jó, hogy nem, nem, nem az van, hogy csak egy egyetem, tehát például a tud már Egyetem, hanem gyakorlatilag szinte az ország minden területén elkezdték ezt a témát kutatni, és igazából ugye szoktunk arra beszélni, hogy mennyi buktatói, meg nehézségei vannak a témának, de szerintem pont az egyetemek tudják majd úgy, Előrevinni ezt az egészet, hogy kinője azt a kicsi korlátozott világát, amivel még most, most vagyunk gyakorlatilag. És ha jól tudom, nektek van ez a tudományos kutatócsoportotok Szegeden, erről tudnák kicsit mesélni, hogy ez.
2: Igazából ez még ezzel, tudjátok, ez a csoportképzés formái közül ez a formingon már úgy nagyjából túl van, most a storming fázisban van, tehát alakulunk, próbáljuk meghatározni a témáinkat, és meg, megpróbáljuk meghatározni azokat a projekteket, amikkel foglalkozni szeretnénk. Mi is szerettünk volna egy nagy blockchain-es előadást, ami valószínűleg nagy érdeklődése tartott volna számod, de hát ugye, mint tudjátok, az összes magyar felsőoktatási intézménynek hirtelen kellett szembenézni a digitális oktatás kihívásaival, egy valamit viszont el tudok nektek mondani, hogy a Szegedi tudományértem az első egyetem, amely képes volt létrehozni egy partnerséget a Corserával, tehát hivatalos partnerei vagyunk a Corserának, és a Szegedi tudományértem kurzusai egyelőre magyar nyelven, de nem sokára angol nyelven is meg fognak jelenni a Corsera kínálatában, és ott például nagy lehetőség lenne akár valamilyen közös erőfeszítéssel kidolgozni egy kurzust, ami az STE neve alatt, de egy valamilyen koprodukcióban mehetne, és a korszerán egy választató kurzus lenne az egész világban, az ő magukat tovább képezni, szám, szándékozó emberek számára a blokklánccal kapcsolatban. És nagyjából hozra meg mélységre mennyire gondolsz bele ebbe a
0: képzésbe,
2: mint egy normális bootcamp, vagy egy esetleg egy training sorozat. Hát hogy, mondani, hogy, hogy, hát, tudjátok is. itt a belépési feltételek azok mindig mások, tehát hogy én is jártam egy Ethereum programozás alapjai című kurzuson, ami tök jó volt, és a Blockchain Competence Center csinálta, akik egyébként az intertiketnek egy lányvállalat, és nyilvánvaló, hogy a, az intertiketnek nek elemi lenne, hogy az összes jegyet mondjuk ne egy centralizált adatbázis, hanem mondjuk egy blokkláncon tárolt tökre védett adatbázis alapján működtessen, tehát nyilvánvaló, hogy elindít egy olyan spin-off-ot, ahol összetudja szedni azokat a tehetséget, akik meg tudják neki ezt csinálni, mert emlékeztek a, a, azokra a problémákra, hogyha mondjuk be, belépőd van egy fuci meccsre, kinyomtatod, de az valaki lefényképezés előtted ér oda, miért a jegy leolvasóhoz, akkor te ott opó, maradtál, és akkor már nem fogsz tudni bemenni. Viszont hogyha ez egy blokáncon tárolt jegy, akkor, akkor megint egy más lehetőség van ezzel kapcsolatban. És ott is nagyon megmutatkozott, hogy nagyon sok érdeklődő volt, de mindenki teljesen más háttér volt Voltak közgazdászok, befektetők, spekulánsok, programozók, tényleg érdeklődők, még olyanok is voltak, akik, akiknek az egésznek a története volt az érdekes, csak nem biztos, hogy pont azt akarták megtanulni, hogy hogyan lehet létrehozni az Ethereum alapon egy új token, meg mi az a DAO, meg hogyan kell ezt konkrétan leprogramozni. Engem ez a része is nagyon érdekel, de én azt hiszem, hogy ez a blokklánc, hogy azt mondjuk, hogy blokklánc, akkor egy olyan brutális mértékű területről beszélünk, ami gyakorlatilag akár egy önálló tudományterületként is értelmezhető, és rengeteg ágát kell, hogy tudjuk megállapítani.
1: Az biztos, az biztos. Ő meg hát igazából az, az érdekes, tényleg, hogy a hétköznapi tárgyaink, meg az internet közül is ugye nem mindenki érti, de mindenki használja, tehát, hogy nem mindenkinek kell tényleg mélységében megértenie ahhoz, hogy mond az előnyeit ki tudja élvezni. Tehát például korrád ugye elég jó Ethereum programozó, ő lehet, hogy meg tud írni egy ethereum egy programot, én, én nem tudnék. Viszont tényleg mindenki a saját kis területét átlátja. Viszont tényleg azt, hogy az egész, egész kép, kép így meglegyen valakinek, vagy akár egy egyetemnek, azért az, az elég komoly kutató munka lehet.
0: Hatalmas erőforrás, hogy ezt még tovább is tudják körökíteni.
1: Hát igen, igen.
0: Ben. Amúgy jó példáknak a Hecatonokat tudom mondani, még korábban több ilyen versenyen is részt vettem, voltam kint Varsóban is, meg Magyarországon is jó páron, és ott is eléggé kapósak voltak a blockchain projektek. Több nagyobb vállalat is ezzel próbálkozott még, azt hiszem a Tesco-nak is volt egy ilyen taskja. A blockchain kellett felhúzni a, a, a személytelszállítással kapcsolatos dokumentációkat, és ezen keresztül is, ez például itt az, de nagyon kis forrongó téma ez a blockchain. Hát és igen. nem csak másoknak. Azt,
1: azt hiszem, pont tavaly volt a LinkedIn-en, nem tudom hányadik helyre, talán az első vagy második helyre ugrott a legkeresettebb szakmák között a blockchain szakember vagy blockchain programozó képzés. Meg ugye, egy csomószor jönnek a hírek, hogy Amerikában is egy blockchain programozó már egy sima programozó fizetését is lepipálja. Tehát tényleg, azt hiszem, de amint ez az igény meg fog nőni ez a téma iránt, biztos, hogy így a képzésben is azért érződni fog, hogy egyre több és több szakembert kell majd kinevelni. Aztán ehhez meg ugye, Gábor, ti tudtok majd segíteni, hogy az egyetemek ugye ezek, erre képesek le- legyenek majd.
2: Hát szeretnénk, és mindenképpen azt kell, hogy mondjam nektek, hogy én egy olyan világot képzelek el, ahol ahol a blokklánc az át fogja venni a centralizált adatbázisoknak a, a helyét. Egyszerűen abból fakadóan, mert, mert az emberek, tudjátok, nagyon alkalmasak ezekre az összeesküvés gyártásokra, És bármilyen centralizált adatbázisra azt lehet mondani, hogy hát ezt valaki megváltoztatta, ehhez valaki hozzányúlt, ezt valaki manipulálta. Én, én azt gondolom, hogyha egy kellően nagy hash vagy kellően jó proof-of-stake, vagy, vagy, vagy más jellegű módon védett blokklánc hálózaton tárlunk információkat, a, és nem azt mondjuk, hogy in the government we trust, tehát hogy a kormányban bízunk, vagy az intézményekben bízunk, hanem azt mondjuk, hogy a matematikában bízunk, a számítástechnikai erőben bízunk, akkor kialakultat egy olyan világ, ahol a, a bizalomnak egy alacsonyabb szintje is elég lehet ahhoz, hogy létezzünk, és ez, ez nagyon-nagyon fontos lenne, itt, itt egy kicsit, hagyd szo- szocializáljak, a, a társadalmak közötti kereskedelmeknek az árát mindig a tranzakciós költségek határozzák meg. A tranzakciós költségeket pedig a társadalmak közötti bizalom határozza meg. Francis Fukuyama egy bizalom írt erről, ezt akár laikusoknak is ajánlom, egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes olvasmány, de gondoljatok bele abba, hogy mi lenne akkor, hogyha nem lenne többet szükség bizalomra, mert tényleg egy megváltoztathatatlan egyoldalúan, nem módosítható és konszenzusosan létrehozott rokláncol lennének azok az adatok tárolva, amik mondjuk szabályozzák az alapvető működésünket, cseréket, üzletőket, identitásunkat és itt tovább.
1: Hát igen, gyakorlatilag az egész pénzrendszerünk most gyakorlatilag a bizalomon alapul, meg az hogy, az, hogy például az a papírpénz, amit annó kitaláltak, és ma is használunk még mindig, hogy abban Megvan a bizalmad, hogy az, ami most ezer forintot ér, az a hogy az holnap is annyit fog, és megvan a hogy hogyha azt én adom neked, azt te elfogadod, és valóban annyit fogadod el, amennyire én adom, és nem például úgy, mint venezuela hogy gyakorlatilag az a papír tényleg csak annyit ér, amennyit valójában, és semmilyen mögöttes értéket nem tulajdonít hozzá, így maga a társadalom, hanem tényleg csak maga egy papírdarab, hogy annál gyakorlatilag a mi pénzünk sem több. És igazából tényleg itt szerintem az, az lesz lassan a kérdés, hogy az emberek kiben akarnak bízni, meg hinni nekik, gyakorlatilag a politikusoknak, meg a központi irányításnak, vagy pedig egy, egy fixen rögzített, programkódba rögzített valaminek. De igen, csak ezzel eléggé
0: sok időre lesz szükség, hogy az emberek átálljanak, mert a szakdolgozatomban erre is kitértem. Az államvizsgálánál nem annyira tetszett az embereknek, hogy én inkább abba az irányba vittem el a szakdolgozatot, hogy inkább decentralizált, decentralizált rendszer lesz a jövőbeni megváltás, mint hogy az, hogy tényleg feltétlenül bízunk meg ugyanúgy az államunkba. De nagyon hosszú idő kell neki, mert Ahogy nézzük, hogy mennyi idő alatt értünk el arra a pontra, hogy meglegyen ez a bizalom, akárcsak a papírpénznél, mert Kínában is már több ezer éve feltalálták és Azért. Nem annyira rég, ahhoz az időponthoz képest, nem annyira rég használjuk a papírpénzt.
1: Hát igen, hát igen meg ugye a, a körben. Maga a Blocklens és az elég sok akadálva ütközi gondolom, ti is emlékeztek rá, hogy nem tudom én nem számolom kino szó tiltotta be a bitcoint magát. Ugye az elején még mindenki komolyan vette, és akkor be is szakadt az ár, nem tudom, 30, nem tudom 2000 dollárra kárja, amikor kijöttek ezek a hírek. Aztán, a, nem tudom, a tizedik Kína betiltja a nál meg már mindenki csak egy jót nevet. De ugye igazából pont ez a vicces benne, hogy nem nagyon van mit betiltania. Tehát ugye decentralizált lévén nincs egy központi, nem tudom, iroda, amit be tud tiltani. Maximum a hozzáférést, gyakorlatilag a beutalásokat ő, tudja esetleg szabályozni.
2: Azt se igazán tudja szabályozni a blockstreamnek a műholdas rendszere miatt. Tehát mondtad, hogy beszélünk a konszenzusról. ami engem a konzenzusra uh-huh. kapcsolatban a leginkább egyébként érdekelt, az pont a Blockstreamnek az előadása volt akik tudjátok, hogy egy műholdas rendszeren keresztül, gyakorlatilag naponta a világ több tája, fölött többször úgy ápdételve lelökik a bitcoin blokkláncot. Tehát gyakorlatilag olyan helyeken is, ahol elvileg nem juthat el az internet, vagy az internet cenzúrázó van, ott oda is eljut a bitcoin blokklánc, illetve ott is lehet bizonyos nyilván nehéz feltételekkel, tranzakciókat rögzíteni. Tehát gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam nektek, hogy például Észak-Koreában az egyetlen olyan, cenzurázatlan tartalma, amit valaki mondjuk egy otthon barkácsolt műholdvevő egyköz segítségével tud fogni, az, az pont a bitcoin blokkánsz, tehát ez az, ami, ami el tud jutni mindenkihez, és, és nekem pont az adja benne a, a, a hitelességét ennek az egésznek, hogy mondjuk a blockchain projektnek van arca, de magának a bitcoinnak nincs, és nincs egy Elon Musk, akinek el kell, hogy higgyük, hogy most akkor ennyit fog érni, annyit fog érni, de itt a bitcoinnak az értékelését azt a piac, illetve hát a bánák, a manipulátorok és a spekulátorok végzik el. Ennek ellenére a fundamentumok brutálisan magasak. Abból a szempontból, hogy a ugye folyamatosan nő, és maga a hálózat pedig tényleg a világ minden részén elérhető.
1: Igen, meg igazából abba is most, hogy ugye a tőzsdéket is tudják, úgymond le tudják lévőni viszont arra, és ugye vannak már a decentralizált tőzsdék, Ugye az elmúlt években azok is szép számra fejlődtek, Binance is hozta ugye a Dexét, tehát gyakorlatilag az is egy megoldás, tehát arra gyakorlatilag már tőzsdéssel tudod úgymond lelőni, mert gyakorlatilag az is teljesen decentralizáltan fut. Ö...
2: Igen, itt annyit hogy tegyek hozzá, hogy ezek a Dex-ek, ezek egy kicsit kezdenek megbukni ennek. Én nagyon igen. nagy híve voltam, de az a baj, hogy a, a, egyszerűen az nagyon eltérő pénzügyi szabályozási rendszerek miatt, ugye a KYC és IML szabályozás ugye az ismert, meg az ügyfeledet és a Pénzmosás elleni szabályozás miatt ezeket a dexeket is sikerült azért kutyaszorítóba vonni a, a, az államoknak és a pénzügyi felügyeleteknek, ami nem is baj egyébként, mert nagyon-nagyon sok a kriptóval kapcsolatos visszaélés. És mi itt most ebben a podcastban is azt hiszem, hogy inkább arról beszélünk, hogy mit hozhat ez a jövőben, illetve hogy a bitcoin kezd egy hiteles sztórófeljú, tehát értéktárra várni, hiszen már 11 éves, ugye mi azt mondjuk, hogy már 11 éves, valaki azt mondja, hogy még csak 11 éves, de mondjuk nagyon-nagyon-nagyon sok olyan próbálkozás van, amikor arról hallunk, hogy emberek így vagyonokat, illetve megtakarításokat vesztettek el csalóknak az ügyeskedései miatt.
1: Hát igen, ugye itt a Bitconnect jut nekem eszembe. sokszor Abszolút. Szoktam mutogatni a Bitconnect-nek, még a koi Market képes ábráját is, ahol gyakorlatilag elindul néhány dollárról, nem nincs pontosan előtte, hogy meddig ment föl, talán 400 dollárig fölment néhány hét alatt, és gyakorlatilag kiderült, hogy az egész projekt tiszta a kb. egy-két nap alatt földbe kb. nullába állt a, az árfolyam, tehát ezt mi is mindig el szoktuk mondani, hogy a biztonságnak mindig a nulladik lépésnek kell lennie. Ugye gondolok itt az ilyen kamu oldalakra is, ugye, amikor a jelszavadat, meg akár még a, a két lépéses hitelesítési kulcsot is levadászhatják, Tehát tényleg az az mindenképpen nagyon fontos, és a nulladik lépésnek kell lennie, hogy hogy megfelelő biztonsági körülmények között kereskedjünk, hogy fektessünk bele, tehát az mindenképpen fontos.
2: Hát ez a legeslegfontosabb, és ugye tudjuk, hogy azért nem, tehát a kriptokereskedés előtt azért már ott volt a Forex. Ugye hallottuk a nagy öregeket, hogy ilyen boton van, olyan boton van, ennyit kerestem, annyit kerestem, ugye a részvénypiacok is Amerikában azért egy nagyon lényeges, szen műveltebb pénzügyi háttérre rendelkeztek, aztán ugye megjelentek a bináris opciók, és, és ezt verik a koinok, és azt kell, hogy mondjam nektek, hogy én, én már ezekbe az elsődleges koin kibocsátásukba, de hogyha nem is így hívják, hogy elsődleges koin kibocsátás, hanem akármilyen fantázia néven is illetik ezeket a ezeket a, a mahinációkat, nem tudok hinni. Ezt egyet viszont elárulok nektek őszintén. Én, én Engem az erkölcs fogott vissza attól, hogy iszonyatosan megazdagodjak. Én 2007 április óta aktív, 2017 áprilisa óta aktív szereplője vagyok ennek a szénának, és mivel nagyon jól beszélek angolul és elég nagy van, egy nagyon-nagyon sok csapattal együtt dolgozok tanácsadóként is, és, és egyébként barátokként is már hiszen sok idő eltelt, és megcsinálhattuk volna a saját IC-unkat, egy nagyon egyszerű ötlettel, egy szép white paperrel, egy hangzatos marketinggel, a kapzsi influencerek befolyásával, és leléphettünk volna mi is 25 millió dollárral olyan lazán, mint ahány projekt ezt megtette, és hogy, hogy úgy éreztem, hogy akkor éreztem először úgy az életemben, hogy, hogy bemegyek egy lótó megveszek, és egyre nem tudom 51 millióhoz, hogy nyerek. Ebbe ez biztosan összejött volna. Uh-huh. De erkölcsileget megengedhetetlennek éreztem, hogy, hogy ezzel játszak. Vások viszont nem. Nagyon-nagyon sokan kihasználták az emberi engességet ebből a szempontból.
1: Igen, gyakorlatilag, nem tudom, szerintem szóval a Vitalik Buterin mondta, hogy az ICU-knak a 80-90 egy-két éven belül az gyakorlatilag megy a És ugye ezt az a baj, hogy sokan így a saját bőrükön is érezték. Tehát, hogy azért az elmúlt két, két év az szerintem elég sok mindenkinek nehezebb időszak volt. Ugye sok ö, új zöldfülű befektető pont akkor szállt be, amikor nem kellett volna ugye altcoinoktól, még a legnagyobb nevektől is, tehát például is ugye láttuk, hogy 1200 dollár után lement 100 dollárra, pedig ott aztán Ó, bőven... volt az
2: 70 is, meg volt az 60 is.
1: Lehet, igen, igen, Nagyon igen. Nagyon durva. Igen, pedig, pedig ott igazából... A le...
2: kérdezték, hogy hány dollárnál kapcsoljuk ki a gépet, és mondtam még, hogy 50-nél. Any- Anyálistennek soha nem lett, tehát bányászgépet nyilván.
1: Igen, csak azt akartam mondani, hogy ott az mögött ugye áll elég sok mindent, tehát elég sok projekt épül rá, a fejlesztők is nagyon aktívak, ugye az Ether 20 is, csak gyakorlatilag maga a lufi az már tényleg annyira föl volt fújva, hogy, hogy egy pukkant egy nagyot, de ugye nagyon sok olyan projekt ami mögött gyakorlatilag semmi sem áll, hogy te is mondtad, hanem csak a hát nem tudom az emberek megvezetése gyakorlatilag meg a hát meg a hit, igen. Meg ugye, Gábor, arról is beszéltünk, hogy ő, alapvetően nagyon-nagyon kevés olyan projekt van, aminek már most van valós terméke. Tehát, a, az a, kevés. tehát a legtöbb projekt ugye a whitepaperben egyelőre csak egy ígéret, meg egy, egy jövőbeli kép, vagy egy ilyen, nem tudom, minek mondjuk. De hogy nem sokat tudnék mondani, minek már tényleg valós felhasználási módja van, vagy haszna van már most.
2: Engem ez nagyon-nagyon milyen érint, Roli, és szintén megmondom, hogy nagyon szívesen követlek téged, és szerintem te a jó útot választottad, bár, bár azért te is elköveted azt a hibát, hogy néha fundamentumokra alapozol a vásárlási döntéseidnél, de pontban olvastam egy begzi nevű trédernek a trittyjét, hogy azóta keresek pénzt a kriptóval, amióta leszoktam arról, hogy a fundamentumokra figyelek a coinok vásárlásánál, nem arra kell figyelni, hanem a hype-ra, tehát, hogy ja, ezt igen. a piacot ezen a szinten az emberi butaság hajtja előre és a csártokkal lehet viszonynak hatékonyan előrejelezni, ez baj, ez egy nagyon korai szakasz, pénzt lehet vele keresni, de nem erre lenne szükség, projektek evolúciójáról pedig annyit, hogy megíródott egy white paper 2-3-4 éve, amit aztán folyamatosan frissítenek, célszerű lenne egyébként egy verziót történetet kihagyni, az egyik kedvenc projektem a, a Syndicator, ami, ami abszolút egy utility token, és az ő ereti white paperük már köszönő viszonyban sincs azzal, amilyen szolgáltatásokat ma kínálnak. Tehát nagyon-nagyon jó arra, hogy a, a kollektív érzéseket előrejelezzék. Erre nagyon-nagyon jó rá is tudtak menni. Bizonyos rövid távú mozgásukra is rá tudtak menni. De hát egyszerűen, ugye, e, tudjuk azt, hogy a, kripto, a legnagyobb kriptovaluták, a nagy volumennel rendelkező kriptovaluták mozgása, az most már gyakorlatilag 83%-ban korrelál a nezdekkel, legalábbis a bitcoin esetében, aztán ugye a többi esetében, aki erre kíváncsi, meg tudja nézni a coinbase-t, hogy mekkora a korreláció a Bitcoin mozgásával, de általában hatalmas. Éppen ezért így, így. Fundamentum alapján projektet választani valóban iszonyat veszélyes és hitet igényel. Nagyon nagy hitet igényel.
1: Ezt szerintem igazából a Fundamentum az maga az, is, az egy ilyen beugró, tehát egy ilyen nulladik feltétel az is, vagy én akár is így látom, hogy gyakorlatilag az egy alapfeltétel, ami hogyha nem teljes, akkor kb. alapból elvertet az esetet. Ha meg teljes, akkor ugye megjön a grafikon, amit szintén meg kell nézned, és akkor az alapján dönteni.
2: Mondjuk én itt most koráthoz fordulnék, aki úgy tűnik, hogy az ethereumhoz mint programozás szinten biztosan sokkal jobban ért, mint én. Én abszolút vártam a flippeningre, tehát én meg voltam győződve, hogyha itt tényleg a technológia zámítana, akkor a bitcoin-nak a, az értékét át kéne, hogy vegye ugye az Ethereum legalábbis market capbe, hogyha nem is az egyedi értékébe, hogy a sem vagyunk, és így nagyon csalódást keltő az a a fiskális mozgása, ugyanakkor az e 2.0 pont múlva nekem is nagyon-nagyon érdekes, hogy Konrád, neked erről mi a véleményed? Erről többet tudsz, mint mi? Hát a, a, a alapvetően én úgy gondolom, hogy amiatt is alacsony a market kapitalizáció az Ethereumnak,
0: még rengetegen nem találták meg benne azt a lehetőséget, hogy mit lehet vennek rá állni. Mert ahogy néztem, hogy milyen projekteket hoztak létre, így szabad úszó projektek vannak. De, Például nagyon multinacionális vállalatok még csak épp, úgy elkezdték ezt a technológiát megismerni. Jogos, létrozták már több kooperációt is ezzel kapcsolatban, hogy több vállalat együtt dolgozza ki a saját rendszerét, de azok is még csak fejlesztési stádiumban vannak. Még nem találták meg azt az értéket, amit ez a technológia tud teremteni számunkra, vagy akár a vállalat számára, hogy teljes mértékben disztrúz, lesz a összes a erőforrás tá- tárolás, például a biztonsági mentésektől kezdve, mindenre fel lehet húzni ezt a lehetőséget. És még tényleg, amiért mondom, hogy még öliadaptál a státuszban még ugyanúgy az Ethereum is.
1: Ha, ha hogy... inkább nem lehet, hogy még, még korai fázisban találnom. Tehát, hogyha gyakorlatilag a Bitcoin lenne egy nem tudom, egy általános iskolás, akkor az Ethereum mondjuk egy oldás, vagy én legalábbis nagyjából így fogom föl. Hát De... én, én
2: nem biztos. Most Nem?
1: Mássor gondoljátok?
2: Szerintem a bitcoin az minimum, az mondjuk, hogy ötödikes, az ethereum szerintem hetedikes. Én ezt mondanám általános iskolában. Tehát Nem úgy gondolod, hogy
1: az ethereum már mármint, hogy kifejlettebb, a saját rendszerében már, mint a bitcoin az övében?
2: Én nem adok, nem szeretek pénzügyi adni, de például a saját testvéremnek azért tettem javaslatokat, természetesen nem pénzügyi volt, és én, én akkor azt javasoltam, hogy egyetért vegyem, mint utólag ez kiderült, ez nem volt a legjobb tanács, de én ezt hittel, meggyőződéssel és a use-készeknek az ismeretével tettem. Uh-huh. Tehát, hogy az eter sokkal-sokkal-sokkal magasabb szintű technológia. És hát ha maga... megnézték a kínai, maga, kínai kormánynak ugye a blockchain reportját, Egyértem, hogy az Ether magasabb szinten áll, mint a, mint a Bitcoin, ilyen
1: szempontból. te most magára a potenciál gondolsz, nem? Tehát maga a potenciál, ami van magában a projektben.
2: Igen, illetve, hogyha megnézitek, ugyanúgy ott van minden nagyobb tőzsdén, és minden nagyobb hitelkártya szolgáltatónán az Ether, tehát... Egy valami van, hogy nincs felülről kepelve, de ugyanakkor a mennyiség pedig nem olyan nagyon brutális, és ugye a kibocsátást megcsökkentették. Tehát, hogy a fiskális alapok is rendbe kellene, hogy legyenek. És valóban, amit Konrad mondott, hogy kicsit sokat beszélnek a fiúk, de keveset dolgoznak mostanában, legalábbis így tűnik kívülről.
1: Hát igen, de reméljük, hogy idén az a 2.0-a most már beérik, így nem tudom, hány év késéssel. meg hát én az emlékeztetővel. Meg
0: több ezer fejlesztővel.
1: Igen, meg én az emlékszem arra, amikor azt hiszem egy tized bitcoin volt egy eterre, ugye? Ether, igen. Tehát az egy Ether volt, hogy kitette egy bitcoint. Az egy nagyon ugye... szép időszak volt, igen. Igen, meg azért több alt season is kezdődött, azzal az eter indult meg, és ugye a BTC dominanciából bőven tudott elcsábítani. Tehát én még a mai napig mindig az Eter grafikonját szoktam az altoknál elsőnek megnézni hogy az alatt kapjuk egy kis képet, és ugye tényleg az Ethereum csomószor van, hogy még a bitcoint is néha tudta vezetni.
0: Még amúgy annyit hozzátennék például, hogy rengeteg ICO-nak köszönhetően, mert ahogy tudjuk, az, az Ethereummal lehetett vásárolni tokeneket, Szerintem még ez is eléggé levitte a market kapitalizációját, hogy sok ember visszalépett az ethereum mert úgy mondhatni, csaló pénzeszköznek használták fel. Ahogy korábban is beszéltük például ezeket az anyagi csalásokat, ezeken, ezen a platformon keresztül hajtották végre, és ez volt az alapja. És lehet azzal asszociálták például, hogy igen, Ether abból csak a baj lehet, és emiatt is nem fektetnek bele egyszerűbb felhasználók, egyszerűbb műzerek például.
1: Igen, ugye a Twitteren hányszor ment ugye ez a giving-övéi Ethereum, tehát hogy utalj ennyi Ether-t, és viszont annyit, és akkor már nem tudom, Elon Musk is talán nyilatkozott, meg ugye a Twitternek a CEO-ja, asszem aztán Vitalika együtt ő, léptek föl az ellen.
2: Igen, és ezt mindenképpen meg is kellett szüntetni, viszont az, hogy az eter most egyébként megfizethető áru, az kedvezne az új és jó projektek kialakulásának, és talán annak, hogy ugye tudjuk, hogy az Ethereum hálózatot kopintotta le a legtöbb nagy saját blokkláncot fejlesztő cég is, és és én én kellően szeretném azt, hogy legyen előbb-utóbb egy kormányzat, ami elég tökös lesz ahhoz, hogy legalább egy pilot projektet kitesz az Ethereum blokkláncra valamilyen olyan egyelőre nem szenzitív adattárolással kapcsolatban, amivel kapcsolatban megnézhetjük, hogy ez képes, úgy adatokat tárolni, és úgy adatokat szolgáltatni, hogy az költséghatékony és kevés bizalmat igényel. És aztán pedig ez elindulhat valóban a pénzügyi szolgáltatása körülnyába. Hogyha a Bitcoin 11 éves, akkor az Ether hány éves? 5. Tehát, hogy, hogy valóban sokkal fiatalabb. És nézzük meg, mi lesz, amikor az Ether 11 éves lesz ezzel a fejjel. Én viszont, aki, aki gyors változást szeretnék, én az azonnali potenciált szeretem. És akkor azt mondjuk, hogy a blockchain 1.0 a Bitcoin, blockchain 2.0 az Ethereum, és akkor a blockchain 3.0, ott mondjuk nem mondjuk projektet, de ott azért abszolút sárdinggal több százezer TPS per másodpercre fölskálázható blokkláncok, amelyek szintén kellő biztonsággal működnek, fogják tudni vezetni a piacot. És bizonyíték nem ígéret itt van, van nem csak laboratóriumi körülmények között működő blokklánc is. Na azt gondolom, hogy Annyi tudás kellene, hogy valaki ezt követni tudja, és annyi beáldozott energia, hogy egy ember ennek csak tényleg morzsáit tudja megfogni. És talán ez a legnagyobb baj.
1: Igen, ugye ez a skálázhatóság még a nagy kérdés, amit említettél, és ugye, hogy ami kicsiben működik, az nem feltétlenül működik ugyanagyban. De ugye ez a 2.0, hogyha jól tudom, ezen is fog segíteni magán a
2: nulla gyakorlatilag ugye először párhuzamosan fog működni a mostani Proof of work, kell, ahogy én olvastam. Tehát, hogy itt azért még nincs akkora bizalom, hogy ez, ez egy-ez egybe át tudja venni a, a határozatot, vagyis az egész hálózatnak a működtetését. Én nagyon remélem, hogy, hogy mindenképpen ez, ez működőképes lesz.
1: Reméljük, ugye meg ugye a staking körül is még elég sok kérdőjel van, szerintem, de az is mindenképpen pozitívum lesz. És ugye amit Konrad említett, tehát azt, hogy a több ICO projekt próbált mondjuk megszabadulni a végén már az ethereum talán a staking ugye ennek pont majd az ellenkezőjét fogja segíteni, tehát ugye egyre többen fognak stakelni, egyre többen nem fogják eladni az ethereum hanem pontosan, hogy gyűjteni fogják. Tehát az ára is azért mindenképpen érdekes hatása lesz. Szerintem még így a végezetével, arról beszéljünk kicsit, hogy te milyen befektetéseket szeretsz. Semmiféle befektetési tanácsra nem gondolok, hanem hogy alapvetően te a nagyobb márket képes, vagy esetleg a kisebb márket képes projekteket szereted, vagy, vagy hogy állsz ezekkel kapcsolatban. Én megmondom
2: őszintén, hogy én, én a kisebb márket képes, jó fundamentumokkal rendelkező projekteket szoktam vizsgálni és azok között nagyon-nagyon-nagyon nagyon -nagyon -nagyon szigorúan változtatni, és egy kicsit haza beszéljek, egyébként a kriptofalka tagságom alatt kaptam az egyik legjobb tanácsot ezzel kapcsolatban egy olyan olyan influencertől, ami egy ilyen tokent javasolt nekem, amit csinált egy 30-szorosat, és nem úgy, hogy le van kötve, akár most értékesíthetném, természetesen nem teszem, hiszen hiszen a technológia miatt vagyok a témában, nem pedig ugyanaz anyagi is miatt, mint mindannyian.
1: Igen, van, van az a nagyon jó, hogy nem, nem tudom, megvan az az indiai csáva, aki full aranyszertben áll, az, és az. akkor mondja, hogy, hogy a technológia miatt... I'm
2: in it for the technology, abszolút, tehát... Igen. Ennek ellenére szerintem érdemesebb a kismárketkel nézelődni, és hogyha valaki nem tud bitcoint venni, az ne vegyen bitcoint, azt viszont elmondom, hogy amikor a bitcoin kb. ilyen 1 millió forint környékén állt, egy picivel talán még alatta is, akkor azért én szinte minden olyan embernek, aki a környezetemben volt, azt tanácsoltam, hogy, hogy vegyen egyet, és tegye el, legalább 5 évre ne is nézz rá, hogy mennyit ér teljesen fölösleges. Egyszerűen azért, mert mert a, aki nekem hiteles ebben a, a, a térben, az ugye a CZI, ugye a Binance-ről, illetve a Pomp, a Pompiano, aki ugye a, a folyamatos newsletterével a chain newsletterével szórakoztat bennünket. Egyszerűen tényekre alapozva azt tudja megmutatni nekünk, hogy a, a bitcoin, ahogy valószínűleg idősödni fog, ugyanúgy fog járni, mint a jó borok, nem esedni fog, és reménykedünk abban, hogy nem megpimpósodni, mint azok a borok, amiket esetleg mégse volt érdemes betárhulni.
1: Na, hát ez elég jó végszó szerintem. Hát, köszi szépen, hogy itt voltál velünk. Szerintem nagyon érdekes beszélgetés volt esetleg, majd még a jövőben, hogyha esetleg nátok van valami újdonság, vagy olyan téma, amiről tudunk beszélni, akkor szívesen látunk majd.
2: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és nagyon élveztem, nagyon sok sikert kívánok a podcast sorozathoz. Szerintem szuperek vagytok, és mindenkinek ajánlom, hogy minél inkább kövesse a kriptofalkát meg ezt a podcastet, ez a jövő.
1: <gül> köszönöm szépen az ajánlást. Köszönjük szépen. Na, hát ez lett volna már a, a podcastünk, így egy ö, egyedi ö, Gáborral történő beszélgetés, hogy esetleg tetszik a műsor, akkor kérlek, hogy értékeljétek akár a Ágyjúszon a műsorunkat, vagy akár ajánljátok ismerőseiteknek is. Ez sokat jelent nekünk. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Köszönjük,
2: sziasztok! itt
0: Kriptofalka, mert falkában az erő.